0: queridos y amados <ríe> aleluya <ríe> amén <ríe> Estamos iniciando este novo ano e terminamos sexta-feira, dia 31, com o tema sobre o gozo do Senhor. O tema, desde o principio expressou o conteúdo, vivamos alegres diante do Senhor. E temos que estar cientes de que o Senhor está conosco. Sí? E essa... A uh, consciência uh, deve fazer com que nós nos alegremos para dar a Ele também alegria. Agora, eu reconheço que no tempo todo, às vezes, conseguimos estar alegres devido a determinadas razões. E é o que nós vamos aprender esta manhã. O título desta segunda parte é Permanecendo no Gozo do Senhor. Sim? Sí? De fato, quero lhe dizer que existe na Bíblia, em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, uma vasta informação ao respeito do gozo do Senhor, da alegria do Senhor. É enorme. Ou seja, não há dúvida que para Ele é de muita importância. sim No seu o Senhor vai enxugar as lágrimas, disse Nossas lágrimas. Por quê? Porque ali, não... apesar de que choraremos... De alegria, porque também se chora de alegria. Vocês já choraram de alegria? Sim? É uma coisa impressionante essa mistura de sentimentos, mas também de expressões do próprio corpo, né? que não pode conter as lágrimas devido a tanta alegria que há no coração. Mas uh, uh, lágrimas de tristeza o Senhor vai enxugar, vai tirar das nossas faces para que nós desfrutemos Dessa glória que há no céu, na presença do Altíssimo. E geralmente o gozo desaparece do coração humano e também dos crentes quando algo uh, inesperado se presenta diante de nós, quando algo sucede que vem atrapalhar os nossos projetos. Sim? Quando algo que nós estamos propondo, que estamos já fazendo e de repente isso uh, para e algo aconteceu porque não continua andando. E aí nós também conseguimos, uh, não conseguimos manter o gozo do Senhor porque imediatamente aquela situação tira de nós esse gozo. E não há dúvida que quando alguém perde o gozo do Senhor se abala, se abala. E até o seu rosto se deprime, mas também acontece quando alguém se opõe a nós. De diferentes maneiras, não estamos falando de um inimigo propriamente, mas da qualquer pessoa que tem uma opinião distinta a nós, qualquer pessoa que nos expressa algo contrário ao que nós cremos, a como nós vivemos, ou até nos dizer coisas que eh, podem tocar até o nosso próprio orgulho, isso imediatamente também tira a paz e o gozo do coração e nos deixa um pouco ou um tanto frustrados. Sim? Acontece. Mas mi pregunta esta mañana para iniciar eh, ¿será que los obstáculos que nos acontecen casi siempre en la vida, o llegar, por ejemplo, a un lugar errado para nosotros es é un sinal de fracaso? ¿Es é un sinal de fracaso los obstáculos que se nos presentan? ¿Es é un sinal de fracaso... É, chegar a um lugar e nos perceber que não era o que nós estávamos procurando? Aparentemente, sim. Sí, mas não deveria ser dessa maneira quando nós vemos que até os obstáculos e até as coisas erradas que a nos acontecem é parte da direção de Deus. Ou seja, devido a que nós, às vezes, não entendemos, mayoría maioria das vezes, imediatamente a direção de Deus, nós temos que nos topar com algumas coisas, com algumas portas fechadas, com algum caminho errado, mas aí percebemos e o Senhor direciona nossos passos e nos leva ao lugar que Ele quer nos ter. Em outras palavras, uma porta fechada não é sinônimo de fracasso. Para mim, é um sinal de direção divina. Foi através de uma porta fechada de trabalho na minha vida quando eu tinha 19 anos e meus projetos se vieram para o chão e eu não consegui seguir adiante com os meus planos nesta vida, então foi através de uma porta fechada que o projeto do Senhor se apresentou diante de mim, ou seja, uma porta fechada humanamente falando me abriu a porta que o senhor tinha para mim. Aos meus 19 anos, devido a um acidente que eu sofri, eh, e com outro amigo, e uma morte que houve nisso, eh, eu já tinha antecedentes penais e policiais. Então, quando eu ia a um pedir emprego, uh, a maioria das empresas solicitavam os antecedentes, e quando eu apresentava toda a minha documentação, a porta se fechava imediatamente. Eles não podiam entender o que tinha acontecido, para eles simplesmente o papel falava de que uh, não era confiável para eles. Então as portas se fechavam e se fechavam e se fechavam e eu não conseguia emprego em nenhuma parte. Não conseguia. Já estava desesperado realmente, como dizemos, me senti frustrado por essas portas fechadas, mas eu continuei procurando e batendo em outros lugares, até que me ofereceram uma vaga que ao princípio pensei, ai não, não é, pode ser, é isso que me estão oferecendo, segundo eu, não era o que eu queria mas era la única oportunidad que estaba abriendo, y a vaga que me deran era no interior del país, ¿sí? no una capital, sino interior del do país, donde yo tenía que virarme, mas su lugar era exactamente donde Fabiola moraba. <ríe> la meta Señor para conmigo en aquellos días a 19 anos não era propriamente me dar um trabalho de sucesso sino me dar a esposa ideal uma porta fechada me levou a porta que ele tinha aberta para mim por isso porta fechada não é sinônimo de fracasso é um sinal de direção divina o senhor queria que eu trabalhasse tempo inteiro para ele e como diz um sábio judeu, entre aspas, aquele que se casa com mulher virtuosa é como se cumprisse todos os preceitos da lei. A razão é porque a mulher virtuosa ajuda ao homem em grande maneira a andar e permanecer nos caminhos de Deus. Então, de um obstáculo a uma porta aberta, é assim como o Senhor quer nos dirigir e nós temos que aprender. Por isso não devemos nos frustrar e não devemos começar a, a pensar que as coisas estão complicadas e o Senhor está fazendo a minha vida impossível. Nunca ele, ele faz isso. Agora as coisas se tornam difíceis, mas porque nós somos muito duros às vezes para entender. Né? E tardos para perceber. Então, de alguma maneira, o Senhor... Fez brilhar diante de mim uma luz que me dirigiu ao lugar indicado. Essa luz encheu de alegria o meu coração, irmãos. Sim, e essa alegria ah, veio a fortalecer meu coração e a cumprir os planos de Deus na minha vida. Então, geralmente, as contrariedades que nós enfrentemos na vida, que possam nos trazer tristeza, desgosto e até frustração, isso não há dúvida que vamos recebê-lo, que vamos experimentá-las, geralmente acontece, mas a minha vida, eu quero falar da minha experiência e também quero mencionar a tua própria vida, não deve parar, porque a vida não para com os problemas, a vida não se detém porque estás frustrado, a vida não se detém porque estás deprimido, a vida continua e os minutos continuam contando, e os segundos passam e passam e nós podemos passar e perder tempo devido a os obstáculos que encontramos, mas a vida não se detém ainda que estejas desanimado, sem forças e sem desejos de lutar, irmãos a incomodidade pode ser utilizada pelo Senhor para orientar nossa vida ao caminho da sua vontade. Sim? Quando estamos incómodos é porque algo está acontecendo. É um sinal. É como quando sentimos que está cozando por aqui. De repente o que estava acontecendo é que havia uma morizoca aí. E quando sentimos que ah, vai gorda. Que não conseguem voar. Irmãos, a incomodidade é um sinal de algo acontecer. Então, não vejamos as incomodidades como algo que é intransponível ou algo que o Senhor eh, coloca aí para nos entristecer de nenhuma maneira. Então, o que se si é preciso é que precisamos corrigir nosso caminho se estamos andando por um lugar errado. Agora, o que acontece é que cada ser humano, igual que os sábios do Oriente em algum momento determinado de suas vidas, verão uma estrela brilhando diante deles para o dirigir. E essa, essa estrela deve encher de gozo e de alegria o teu coração. Por quê? Porque a alegria do Senhor vai impedir o desânimo tomar conta de tua vida. Porque o desânimo toma conta do coração e tira, como aprendemos, o dia 31, as forças... E se tira as forças, nós não vamos conseguir soportar os pesos que aparecem geralmente cada dia. Uma evidência de que o Senhor quer que le sirvamos com alegría. E como falamos, não há dúvida que uma das coisas mais importantes para o Senhor, a alegría, o gozo dele. Por que digo que é mais importante? Porque uma das evidencias, das primeiras evidencias de que o Senhor... Quer que nós vivamos com felicidade e com alegria, é o fato de que antes de criar o homem, prestem atenção, ele preparou o Éden. Antes de criar o homem, ele já sabia que ia criar o homem, mas antes de tê-lo já presente, ele com antecipação preparou o jardim do Éden. Quantos de vocês sabem o que quer dizer Éden? Exatamente. Eden quer dizer prazer. Ou seja, o jardim da alegria. O jardim da felicidade. O jardim onde Adão e Eva se sentiriam muito cómodos. E não há dúvida que quando Adão já estava aí no jardim, viu todas as comodidades que ele tinha. Obviamente não tinha comodidades como as nossas contemporâneas hoje, né? mas ele tinha a mão qualquer coisa que ele precisar. E ainda não lhe tinha dado o melhor que estava reservado para um momento oportuno quando ele se sentisse sozinho, que era a sua esposa. Quando le apresentou a Eva, então o homem se sintió totalmente realizado. E essa alegría, esse gozo que o Senhor transmite desde o princípio. Então, Deus tem metas. Vocês sabiam também que Deus tem metas? Nós nos formamos metas. Nós temos objetivos, nós temos propósitos na vida. Mas Deus também tem metas. E esse é um estudo que estamos desenvolvendo, as metas divinas. E todas as metas divinas estão relacionadas com o benefício humano. pode imaginar? Porque obviamente Ele não precisa de mais nada. Deus é eterno. E quando fala de eterno, quer dizer que Ele sempre tem existido. Ele existe, Ele é. Eu, eu, eu sou, diz o Senhor. Então tudo que há nEle já é completo. Ele é perfeito, Ele não falta nada, Ele não precisa dizer, ah, eu necesito fazer outro universo para estar feliz, porque se eu não faço algo, não me sinto tranquilo, não. Deus já fez tudo e Ele é tudo em si próprio. Então, quando Ele tem metas, todas elas têm a ver com benefício ao homem, devido a que Ele é o construtor arquiteto, Ele também tem projetos, tem projetos. E, e ele, igual que Adão, com o Jardim do Éden, por favor, percebam esto Ele também se antecipa para preparar o lugar onde seremos felizes. Hum? Quer dizer que cada situação que disfrutamos e cada situação onde vemos a bênção do Senhor, é porque com antecipação o Senhor estava ali preparando e plantando, dice que Deus plantou um jardim, de tal maneira que fosse com tanto prazer para o homem, então ele se antecipa por que razão? pela simples razão de que ele quer concretizar os seus planos na tua vida, e só com esse fato, Devemos nos alegrar, irmãos, ainda que não vejamos como Deus antecipa, porque não conseguimos enxergar isso e, e às vezes o Senhor nem o revela, né? porque Ele não está tratando sempre de, de dizer, ai, vocês devem de considerar-me quanto eu faço coisas por vocês, Ele o faz por amor, sem estar esperando nada em troca, o único que Ele espera é nossa gratidão e a alegria, que nós nos alegremos com o que Ele está fazendo em nós. E há uma passagem, por demais de interessante, que todos nós até sabemos de memória, e é Jeremias 29,11. Essa passagem revela muitas coisas, para mim é muito profunda, não é só uma questão de aprender para, para me animar. É muito profundo esse texto. Mas ele diz ali, em uma das versões no português, eu é que sei, ou em outras versões Eu venci. Como diz aí? Eu, eu, eu é que sei, mas Eu venci, diz o Senhor. Que pensamentos tenho a Vosso respeito? Percebem? Quando está falando de que pensamento, não quer dizer que ele pensou em, em, em nós e de repente diz, ah, vou ajudar a fulano. Não. Quando ele está falando de que pensamento, é porque o projeto já está formado. Vocês entendem? É porque o, o que ele já vai nos dar, já está preparado para nos abençoar e fazermos felizes. Ele tem um Éden para cada um de nós. Vocês pensam que só Adão teve o Éden? Não. Quando nós saímos do Éden, perdemos a felicidade Quando nos voltamos ao eden está o gozo do Senhor Quer dizer que nós podemos, como diz a Escritura é, Permanecer no eden o tempo todo Na presença do Senhor, andando com Ele, tendo comunhão com Ele Mas não permitamos, porque um dos seres celestiais, espirituais Que mais procuram tirarnos nos do Éden, do lugar da felicidade de Deus É Satanás ele vai tentar nos tirar de aí, porque ele perdeu sua felicidade, e porque ele escolheu a maldição, é o que a Bíblia diz no Salmo 109. Amou a maldição e a, ela veio, diz. falando de Judas, mas é, é, é o espírito de Satanás. Amou a maldição e ela veio. Uh -huh. Eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos que diz de paz. E vocês dirão, mas que, por que sou de paz? sabem por quê? Porque essa palavra paz no hebraico é Shalom. Shalom, é a palavra hebraica aí. Eu tenho, disse, pensamentos de Shalom, disse. Mas, mas Shalom não é uma saudação? Sim, é usada também como uma saudação, como nós os crentes evangélicos dizemos, a paz do Senhor. Né? A paz do Senhor. Mas Shalom... Essa palavra hebraica abrange várias coisas, não só paz. Essa palavra significa paz, significa bem-estar. Sim? O bem-estar significa prosperidade, significa saúde. Que maravilha, né? E significa também. Benção, <risos> oh meu Deus, que Deus te dê a paz, Sim. Sim? então quando ele está falando de pensamento de paz, ele está falando de também prosperidade, saúde, fortaleza, e como aprendemos uma das maneiras de como podemos ter saúde, em nossa vida, ou restaurar nossa saúde, é através da alegria do Senhor, a amargura a tristeza, é, é, traz quimicamente mudanças em nosso próprio organismo, e até afeta nosso sistema imunológico uma pessoa triste, uma pessoa flemática, uma pessoa como vocês querem chamar ele vai ter problemas sérios de saúde então, pensamentos de paz e diz algo mais, pensamentos de paz e não de mal. Percebem que o Senhor nunca está desejando un um mal para a nossa vida? Como vai ser isso? É? Somos nós os que por nossas decisões e escolhas sofremos o mal. E porque permitimos que o inimigo nos tente e caemos na tentação. Livra-nos do Mal, disse. por Porque está or... so, eh, eh, ensinando-nos, dirigindo-nos a orar que nos libre do mal? Porque nós somos inclinados a caer nele, debido a nossas próprias debilidades e fraquezas, né? porque precisamos ou desejamos mais com prazer os nossos desejos que as fazer a vontade divina. E não de mal para vos dar o fim que desejáis. No profundo de nosso espírito Todos desejamos um futuro excelente E tenham a certeza que Adão não se imaginava y que ele ia ser criado, obviamente E quando já estava aí, não se imaginava que teria un melhor lugar da terra De fato, o Senhor promete Que o Eden será restaurado ¿Saben por quê? Porque o Senhor também vai restaurar a nossa idade A vida dos homens será outra vez Como a vida das árvores, diz a Escritura Um menino será de 100 anos O Senhor vai restaurar a saúde vai restaurar a vida e vai nos dar felicidade ainda nesta terra. Então, uma das formas para termos alegria... Ou restaurar a alegria no coração... Porque às vezes a perdemos, isso é evidente, por isso o tema... Permanecendo no gozo do Senhor... É através de entendermos, por favor, esta é a chave... Através de entendermos que os pensamentos divinos de nosso Pai a nosso respeito, são bons são bons projetos são projetos de shalom para que nós aprendamos a disfrutar a vida principalmente nossa vida cristã eu sempre tenho crido que a maioria de cristãos não vivemos em plenitude a vida que o Senhor nos deu porque não vejo isso não vejo isso e com isto eu não estou tildando a ninguém aqui me entendem não mas como pastor na vida eu tenho visto isso agora outra vez não é nos culpar a cada um eu também vivo a vezes momentos tristes isso não quer dizer que eu cada segundo de minha vida vivo feliz não às vezes oh, o Senhor permite que vivamos aliás a tristeza às vezes é permitida para corrigir nossa vida para nos arrependemos de nossos pecados Dizem que a tristeza de Deus nos leva ao arrependimento é? Mas o Senhor, na meta de Deus, não é que vivamos o tempo todo tristes Ou angustiados Não, tem seus propósitos essas coisas O deserto tem um propósito Mas o Senhor quer que lhe sirvamos com alegria Então temos que entender a forma de manter a alegria no coração Ou restaurá-la no coração é ter claro Jeremias 29, 11 Amém? Jeremias 29, o Senhor sabe, os seus pensamentos não são bons para mim, porque não importa o que estou experimentando agora, eu vou seguir adiante. Sim? Ainda que não veja agora com meus olhos naturais que as coisas mudem ou que sejam favoráveis para mim, eu vou continuar adiante. E escutem, irmãos, desde, assim como o Senhor fez o Éden para Adão, o Senhor não tem mudado os seus métodos. Ele continua antecipándose, preparando um lugar de alegría, de satisfação, de prazer. Por quê? Porque Ele quer que sejamos felizes. Agora, há outra forma de obter também felicidade. Eu, não há dúvida que há muitas, mas há outra forma aqui que eu vou dar. Se nos encontramos tristes num momento determinado, se estamos angustiados, se estamos aflitos, há outra forma muito simples de de encontrar ou restaurar a felicidade, e sairmos de nosso encerro no interior. Ou sairmos de nosso encerro no quarto oscuro de nossa casa. Nós temos que aprender também a olhar o céu. Quantos olharam o céu hoje? E ontem à noite? Disfrutaram as estrelas por uns minutos? Aqui na cidade, a vezes, não dá para ver, porque são tantas luzes. Mas no interior, onde não tem muita luz, ou nas montanhas, né? quando está de noite, que maravilha! Você fica estagnado, ali, observando. Irmãos, porque não únicamente encontrando-nos espiritualmente com o Senhor em oração... Como diz Chiago 5,17, creo que, se alguém está em angustia, faça oração, se alguém está alegre, cante, cante louvores, dizem, né? Si? Mas nós pensamos que só assim vamos a conseguir. Não, o Senhor também nos dá outra forma, muito simples, porque Ele também está manifestado na, própria, na sua própria criação. Escute: se o Senhor fez uma árvore maravilhosa para Adão, onde ele se deitar, Flores, nos tenemos que aprender también a disfrutar las flores que el Señor nos dio, da aroma, cada flor tiene un aroma distinta, cada flor tiene colores distintas, ¿no es verdad? Tamaños, formas, o sea, un Señor y esto es, esto yo creo que cuando no disfrutamos al Señor o no nos encontramos con él y en a su propia naturaleza es falta de humildad, es falta de humildad, necesitamos Llegar aí começar a disfrutar também da beleza e até do ouvir harmonioso, do cantar dos pássaros. Não é verdade? Disfrutar aí. De repente, quando tu sentas, vas a estar alegre. Alegre do que o Senhor te deu. Vocês percebem que até, apesar de que nós não temos o Éden, hoje, este mundo é maravilhoso? Falando o mundo natural em si? Não o mundo, o sistema que este homem, que o homem tem estabelecido. O mundo é lindo. E quando nós podemos disfrutar um pouco dessas coisas, saindo de nosso encerro pessoal, de nosso coração, e de nosso quarto, na, em nossa casa física, quando nós saímos e temos esse contacto com o ar também podemos nos encontrar com o Senhor e receber ou restaurar alegria em nosso coração. Bendice em 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, disse, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, ainda que espiritualmente possa significar o ministérios de Deus. A poderosa mão de Deus foi a que criou o universo. E nossa, a natureza também Então podemos aplicar aqui Sobre a poderosa mão de Deus Para que Ele em tempo oportuno vos exalte E dice: escutem o que está relacionado com Nos humilhar debaixo esa poderosa mão E dice, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade E como termina? Porque Ele tem cuidado de vos, Aleluia Porque Ele tem cuidado de vos, E como diz Corby Ten Boom, o único que faz a preocupação ou a ansiedade é te tirar as forças, em resumo. É te tirar as forças. E a alegria o que dá é mais forças. Então nós vamos a a nos alegrar porque o Senhor se está antecipando no nosso caminho e a evidência de isso é o seu cuidado por nós. Esse fato, sem dúvida, deveria darnos também alegria. Vamos agora a Mateus capítulo número 2. Meditemos ali um pouquinho, para nós avançarmos, como aconteceu isso na vida dos magos, ou dos reis do oriente, que chegaram procurando ao mesías que tinha nacido capítulo 2 de Mateus, verso, capítulo 2, verso 1 um e 2, vocês podem ver ali, como é que os magos saíram do oriente, que já tinham visto a estrela e estavam muito felizes, e, devido a isso, eles estavam buscando ao rei dos judeus que tinha nascido, mas eles chegaram aonde? Procurando ao rei dos judeus. Onde? Sí, a Jerusalém, mas de aí aonde chegaram? Porque chegar a Jerusalém não dava nenhuma diferença. Eles chegaram ao palácio de Herodes, chegaram ao lugar errado. Vocês percebem que eles estaban, saíram de lá sendo dirigidos, sabiam que a estrela estava anunciando, mas quando eles chegaram a Jerusalém, van ao lugar errado. E eu estou seguro que o Senhor o permitiu, porque até ele chegou a dizer, Herodes, já nasceu meu filho. <risos> ah, sim, sí, com certeza, para mim não há dúvida, não há erros em Deus, não há eh, segunda causa, não há eh, um plano B, não, Deus tem todo contemplado. Até o inimigo lhe foi dizer que já tinha nascido na sua cara, em outras palavras. Ali mesmo, aí a seis quilômetros de distância, em Belém, assim ficava, o fica Belém, nasceu o Messias. Então, quando esses magos chegaram lá ao lugar errado, bateram na porta errada, digámoslo assim, então, eu vejo ali que é muito provável que eles abandonaram esse lugar com um pouco de frustração. Meu Deus, nós chegamos aqui e não está aqui. Nós pensávamos que todo o povo sabia, que este homem importante sabia, que era provavelmente o filho dele, a lógica, era o filho dele, a descendência dele, e não era. Ele nem sabia, porque ele estava aí oh, oh, é mesmo. E então eram sábios, ainda que estavam aí, não eram pessoas ingênuas totalmente. Então eles saíram com certa frustração. Creio que a, a, a frustração foi porque lhes faltou impulso. Assim se diz em português, não? como aquelas uh, dardos que lançamos para brincar, né? E dá na parede em lugar de naquela aquele centro, aquele alvo, sí? sim? Sim. Sim. Exato, e eles traziam ouro, exatamente, não, eu estou seguro que eles não eram só astrólogos, eles tinham informação astronômica, informação, ciência, mas eram pessoas importantes, que vinham a, representando seu povo para buscar o Senhor, mas lhes faltou pulso, e irmãos, quantos de nós às vezes nos sentimos frustrados quando não temos pulso? Não me refiro no jogo da, do dardo, senão nas coisas que às vezes fazemos e não dá certo. Ah, ah não, é o pulso, então. Ah, sim, o pulso é aqui, né? Sim, pontaria, pontaria. Pontaria. Nos faltou a pontaria. É isso aí, obrigado. Então eles também não só se sentiram frustrados por isso, frustrados, sino também se sentiram com medo devido à insistência de Herodes, Imagine, pela insistência, porque ele queria ter os detalhes de quando tinha aparecido a estrela. E para quê? Ele estava tratando de saber em que tempo a estrela tinha aparecido. Então, algo que eu aprendo é que a os malvados o Senhor não les permite ver a luz de sua estrela. Os malvados não são dirigidos. A os malvados o Senhor não les mostra sua direção. Ele não viu a estrela. Ele soube da estrela, mas não viu a luz da estrela. Os únicos que disfrutam a luz da estrela para ser dirigidos em sua vida. São aqueles que têm o um coração anelante de encontrar com o Messias. Aqueles que o estão procurando. Não só em sua terra. Sino também em outro lugar e em qualquer lugar. No obstante, essa frustração, queridos irmãos. Os magos tiveram algo positivo. Qual que vocês acham que foi o positivo que eles encontraram aí no palácio de Herodes? Quem sabe? Rápido. ¿Cuál fue el positivo de, de esa visita Ejada? Exactamente Porque Os magos, porque os escribas Y os sacerdotes fueran citados por Herodes Y estaban allí cuando él dice No, en Belén de Judá Oh, no sabía que en Jerusalén La capital, no, en Belén Esa pequeña ciudadacina que está allí a 6 kilómetros Oh, entonces fue algo positivo Algo, hermanos, No tenemos que aprender Que a pesar de nuestros ojos Allí puede existir un sinal Sí? Um, uma una pisada na qual nos está mostrando onde devemos continuar sí? un um, um lugar una algo que vai dar ao coração alegria então para sua grande sorpresa, pensando salir do palácio com con essa frustração nos seus corações e de repente pff, outra vez a luz apareceu e eu quero que vocês lean comigo o que ali diz Mateus capítulo 2, versículo número 10. Homens sábios, reis, com muito dinheiro, com, com uh, pessoas de alta sociedade em seu país, de muita influência. Mas diz aqui, e vendo eles a estrela. Quero chamar a atenção dos irmãos de como está escrito ali. Por favor, vejam comigo aí. Como dizem, leiam só a segunda parte. Yo voy a leer a primera. Por favor lean en voz alta. Y vendo él estrella, estrela. Pues, ¿Por qué no decía? Y vendo a estrellas se alegraran. ¿Por qué no dice eso así? ¿Saben qué aconteció? es Que en los corazones de él, hermanos. no interior de él fue renovada aquella aquel, aquel, aquel alegría, aquel gozo que él sentía en oriente cuando vieron a Estrella. Aquilo, aquele gozo que os motivou a seguir adiante Que os motivou a começar a caminhada Novamente apareceu E então, dizem que Alegraram-se com grande e é intenso Essa palavra intenso Penso, quer dizer que eles sentiram aqui no mais profundo de seu ser, aquele ânimo e aquele gozo para ir a Belém. Agora se iam ao é lugar indicado. Até o inimigo lhes lhe ajudou, né? até o malvado rei les ajudou a saber o detalhe de onde estava nascendo o rei dos judeus. Então, se a frustração tinha afetado o coração destes sábios orientais, enquanto se encontravam sob a influência de Herodes, o Senhor os encheu de muita satisfação interna e de uma alegria incomparável, imediatamente depois. Percebe? porque estou dizendo esto? Queridos irmãos, o Senhor não quer que nós passemos muito tempo com tristeza. Nós podemos ir. De fato, passamos momentos difíceis. Vamos a passar momentos que nos façam chorar. Que nos façam deprimir, -nos e incomodar e de estar no chão. Mas isso, o Senhor não quer que passemos muito tempo ali, sabem qué? Morreríamos nessa condição. Por isso, o Senhor, imediatamente, Ele vai prover coisas, meios, entendem? Instrumentos para que outra vez a alegria venha a nosso coração. Sim? Às vezes, até o abraço de um filhinho, de um neto, pode trazer alegria a teu coração. E, é uma estrela, isso é uma estrela, entendem o que eu estou dizendo? É uma estrela que vai trazer alegria. Foi imediatamente depois que eles tiveram esse intenso júbilo. Portanto, sempre enfrentaremos obstáculos que pretendem tirar o gozo. Que pretendem tirar a alegria do coração. E como aprendemos no dia 31. O objetivo real desse propósito é nos avalar, nos desanimar, tirar as forças para não seguir buscando Mesías como esses magos. Porém... Notemos que ao abandonar aquele recinto de Morchi, que era o Palácio de Herodes, o Senhor restaurou neles a alegria que traziam desde que saíram do Oriente, ao viram novamente a estrela. Uma aplicação para nós. Se as dificuldades nos abalam, que acontece. Se as dificuldades nos abalam, dificuldades. Tenhamos a certeza que o Senhor buscará meios... Para restaurar-nos o gozo. Bendito seja o Senhor. Que Ele tem tanta misericórdia. Sabe por que faz isso? Porque Ele conhece a importância da alegria. Porque Ele quer nos ver felizes. Ainda no meio da perseguição e da hipocrisia de Herodes. Canta. Lê as escrituras. Quantos de vocês, às vezes, encontram gozo lendo as escrituras? Eu conheço cristãos que só leem as promessas de Deus. Conheço, se vocês conhecem também Talvez você é um deles <risos> Tá bom, pode fazer isso Não importa, continua lendas promesas, promessas Isso vai te dar alegria Se isso te dá ânimo Quando tu lees que va vai acontecer E isto vai acontecer Isso vai trazer algo precioso na tua vida O Senhor quer darte prazer Ele não quer que tu saia do teu Éden A lectura de la Biblia durante 20 días en cuanto compuña la música para el oratorio o Mesías produció una mudanza maravillosa en la vida de George Frederick Handel el compositor de do Mesías. ¿Ya hubieran o Mesías? ¿Sí? Es algo maravilloso realmente. Es impresionante. Toca al alma y espíritu. El grande compositor ha llegado a un ...fatal momento da sua vida... ...quando todo parecia inútil... ...porque ninguém se comprasia mais... ...em escutar as suas composições musicais. A inspiração havia fugido dele... ...e estava em falência. Ele vivia da música. Uma noite... ...profundamente desanimado... ...voltou para casa... ...obissecado por uma única ideia... ...descansar... ...dormir... Y es que ser todo. ¿No nos acontece eso? En nuestra vida. No queremos hablar con ninguém. Solo ir a dormir. Y ni conseguimos. Él subió lentamente de degrado de su humilde escritorio. Ascendió mecánicamente las velas. No ligó a luz. Sino mecánicamente las velas en su mesa de trabajo. E inmediatamente franció la testa. O que é esse pacote na mesa? Havia um pacote na sua mesa, no seu escritório. Ele o abriu. E quando viu a palavra oratório. Jogou de lado. Quem estava zombando dele? Todos os seus últimos esforços para compor oratórios falharam. Ele rasgou a carta em mil pedaços, pisou no chão da raiva e caiu na cama com vontade de dormir. Que situação mais complicada deste homem. Mas, é o que eu digo, a insônia o dominou. Uma tempestade sacudiu seu peito. Por fim, ele se levantou, acendeu as velas novamente e levou o manuscrito para a luz. Ele leu o título, o título do oratório. O título era, O Messias. E então as palavras, escutem, Consolense, Consolen se Chamaram sua atenção. Foi o início maravilhoso da poesia, e ao mesmo tempo, um desafio celestial ao espírito subjugado do compositor. Ele mal tinha lido as primeiras palavras quando elas começaram a ser traduzidas para uma linguagem musical que se estendia. Erguendo-se triunfalmente no céu. Handel mais uma vez ouviu tons musicais que não tinha mais ouvido. Após uma longa seca de inspiração. Com dedos trêmulos, ele virou as páginas. Ele se sintió chamado a levantar a voz com grande força em um grande coro. Já ouvia os instrumentos vibrarem ao forte sopro das tubas, sustentados pelos explosivos acordes do órgão. O cansaço desapareceu. Ele foi bañado por um amar de tons musicais que cogeram como onda sobre sua alma, despertando sua inspiração adormecida. Ele pegou sua Bíblia. Prestem atenção. Ele pegou sua Bíblia e começou a ler as profecias do Messias prometido, seu advento e por fim sua ascensão ao Pai. O fogo divino queimou novamente o seu ser, lágrimas inundaram seus olhos. Pegando a caneta, ele começou a traduzir no pentagrama o que roçava em sua mente e em seu coração. Seus dedos correram incansavelmente e logo as folhas de papel cobertas com estranhos sinais musicais foram vistas. A cidade dormia sob um manto da escuridão densa, mas o espírito de Handel foi iluminado por uma luz celestial e seu quarto vibrava com música. Dia e noite ele se dedicava a sua tarefa, vivendo e respirando uma atmosfera de ritmo e tom. Quanto mais se aproximava ao final de sua composição, mais violentamente a tempestade dessa inspiração furiosa o atingia. Ele já dedilhava as cordas do cravo, cantava, escrevia levemente até se esgotar a força dos dedos. Nunca experimentou uma batalha musical semelhante antes. Restava apenas uma palavra para ser ungida de iluminação. sabem qual era? O amém. Amém. Duas sílabas. O amém. Mas essas duas sílabas deveriam ser construídas em um monumento que alcançaria os céus. O compositor estendiu a primeira sílaba até sentir que ela ocupava não apenas uma catedral, mas também a própria cúpula do céu por fim, depois de 24 dias, um milagre no mundo da música, o oratorio foi concluído. Apenas cayó caiu no chão e Händel durmió por 17 horas. Quando se levantou, sentou-se ao cravo e tocou a última parte de O Messias com alegria transbordante. Después que Eli terminó un amigo, dice a Eli, nunca hubí nada parecido en mi vida. Y Gendel de cabeza baja respondió, Dios me visitó. <risa> Qué maravillosas son las visitas divinas. Cuando Eli nos visita somos restaurados. Cuando Eli nos visita somos llenos de alegría y todos los problemas es que se esquecen minhas frustrações, o que me falta, o que não tenho, o que desejo, vá embora. E a alegria do Senhor enche meu coração. Para Deus, os fracassos, os problemas que enfrentamos, as doenças que sofremos e até as nossas próprias debilidades que suportamos, são parte da vida. São parte de nossa vida. Porém, não devem chegar a ser motivo de abalo. Devemos superá-las. Como? Com a alegria do Senhor enchendo nosso coração. Como vamos animar aqueles que estão passando por momentos difíceis e não veem em nós alegria, se não simplesmente a própria angústia que eles têm? Sim, nós devemos nos compadecer. Devemos ter carga e orar por eles... Mas no momento quando estamos aí... Devemos manifestar e transmitir segurança... Devemos transmitir força... Devemos transmitir gozo do Senhor... Alegria... Devemos ser colunas... Ao invés de um... Chão de areia... Um tempo curto... De tristeza... Ou de mal... Até é necessário... Mas... É preciso imediatamente que nosso coração se encha de alegria para vivermos o plano ideal do Senhor em nós. Vejam o que aqui a Escritura diz e aqui estou terminando. Diz em João capítulo 16, verso 20. Em verdade, em verdade, eu vos digo, disse o Senhor a seus discípulos antes de ser crucificado. Isto falou Ele quando estava no aposento alto. A última noite que esteve com eles. Em verdade, em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará. vos ficareis tristes, disse. Mas a vossa tristeza, que diz? Se converterá em alegria. Quem pode fazer isso? Só Deus. Él puede convertir nuestra tristeza en alegría. ¿Mas cómo esos sentimientos pueden mudar? ¿Cómo nuestra alma puede, en un momento de un estado de tristeza, pasar a un estado de alegría? Porque algo maravilloso va a acontecer diante de nuestros ojos. Y dice, verso 21, A mujer cuando está para dar a luz, ten tristeza. Olen, ¿sólo que ejemplo! Porque a su hora es llegada, mas después de nacido un menino. Que acontece, Fabiola? <risos> já não se lembra da aflição, disse. Talvez você está ainda com as dores, mas quando meu o menino, eles chorar chorar. Meu Deus do céu, que coisa. Eu, vocês mulheres te, te, têm um privilégio que Deus lhe deu maravilhoso. Realmente, realmente. E disse, já não se lembra da aflição, por quê? Pelo prazer. Percebem? Como o Senhor, num momento de, de, assim, de aflição e tudo... Mas isso não vai permanecer o tempo todo. Se ela não consegue dar a luz... E, e, e fica nas dores, e fica nas dores, e fica as dores... O que vai acontecer? Provavelmente uma morte do menino ou da, ou da mãe. Então isso tem que ser rápido. Tem que ser um momento, umas horas. O tempo de parto. Para que venha o gozo. E diz aqui, verso 22... Assim também agora vós, agora ele aplica o que está dizendo. Tendes tristeza, por quê? Porque vocês já não vão me ver. Eu não vou estar com você durante três dias, fisicamente não me terão de novo. Três dias só. Mas outra vez, vos verei, e que acontecerá? O vosso coração, que disse? Porque verás a estrela resplandecente da manhã. Porque o Senhor aparecerá ali para ti. Porque Ele se revelará a ti. E teu coração, o propósito de Deus, então, é que tu e eu passemos por momentos longos de tristeza. São necessários esses momentos, mas não para sempre. Isso vai te destruir. Tristezas profundas podem levar alguém ao inferno. Ouçam o que estou dizendo. Porque Satanás quer acabar com as vidas. Mas o Senhor não, Ele quer tirar alegria O vosso coração Vosso coração se alegrará E escutem, e a vossa alegria Ninguém poderá tirar <risos> oh, Qual é o título da nossa mensagem? Permanecendo No gozo do Senhor Ninguém vos tirará Essa alegria Queridos irmãos, o Senhor quer que tu tenhas Essa alegria aqui adentro Arraigada no coração, com raízes profundas. Né? E o, e o, e o gosto do Senhor é como a palmeira. Ela pode se mexer um pouquinho assim, né? com os ventos contrários. Mas quando eh, passa tudo isso, de novo está reta. Para nos dar a alegria que necessitamos. Diz no Salmo 30, verso 11, Converteste o meu pranto em folguedos, Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Percebem? tiraste o meu pano de saco que é o pano de saco que representa principalmente luto luto aflição jejum não estou dizendo que não jejum, não não é, é o que representa né? quando alguém está se afligindo mas o senhor diz aqui que é necessário esses momentos se entendamos são necessários mas o senhor quer tirar converteste converter a tristeza em alegria o meu pranto fólgados, tiraste o meu pano de saco, e me singiste de alegria, para que o meu Espírito, que devemos fazer? Te cante louvores, e não se cale, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre, bendito seja o nome do Senhor, passaremos então por momentos de tristeza, mas o plano divino é que seja por um tempo curto, a menos, que nos alonguemos o tempo pela fraqueza de nossa alma. Ou pela falta de fé. Ou porque ainda não fomos visitados como Händel foi visitado. O propósito divino é nos encher de alegria de novo, imediatamente, para não perecermos. Porque o gozo do Senhor é nossa fortaleza, o gozo do Senhor é a nossa vida, como diz João capítulo 15, verso 11: o Senhor disse a seus discípulos: Tenho vos dito estas coisas, diz, o, o, o que tem falado sobre a vida verdadeira e que devemos de permanecer nele, diz, para que o meu gozo esteja em vós. Como assim? Eu gosto do Senhor, Ele quer nos transmitir, transferir esse gozo, não quer dizer que Ele fique sem Ele, não. Ele compartilha conosco o seu gozo, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Essa palavra completo quer dizer Perfeito. Um gozo perfeito é um gozo que permanece. Momento difícil, sim, 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 mas uh, nos levantamos novamente. Choramos por estas coisas, mas uh, nos levantamos. O dia, e vamos adiante, porque ninguém vai nos deter. Como ele mesmo diz em João 17, 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que ele os seus discípulos, nós, tenhamos o meu, tenham o meu gozo completo em si mesmo, disse Ai, Senhor, danos o teu gozo, Senhor. Nós queremos ter em nosso coração. Com o gozo do Senhor completo, nenhum, nenhum obstáculo será intransponível. Qualquer coisa poderemos resistir, porque a força divina estará dentro de nós e seremos vencedores de este sistema. Em cumprimento a essas palavras, o Senhor permitiu que três dias. Os seus discípulos estivessem sem ele, mas você pode ver ali, não tem que ir agora, mas em Mateus 28, verso 8, depois de três dias de grande tristeza e de angústia, os discípulos e as mulheres chegaram ao túmulo, segundo elas, para ungir o corpo do Senhor com incenso e mirra, e espécies aromáticas, e que aconteceu? Ele não estava no túmulo, tinha ressuscitado. E diz a escritura aí no verso 8 de capítulo 28. Que elas voltaram cheias de alegria. Irmão. Vamos a tirar esse manto de tristeza de nosso coração. Porque ainda que passemos por esse momento. O Senhor que nos enxerga a sua alegria. Durante o ministério de Cristo. O próprio três anos e meio. Foi uma festa de bodas. O próprio João Batista disse isso, quando lhe disseram seus próprios discípulos, Senhor, o Senhor, aquele que batizaste, agora batiza mais pessoas do que o Senhor. Toda, toda a multidão nos seguem. E ele disse, oh, então meu gozo está cumprido. Eu me alegro de ouvir a voz do noivo, a voz do esposo. Porque eu sou amigo do esposo e esse amigo se alegra de que o cumprimento total desse ministério está chegando ou se está concretizando no meio do povo. Que alegria! Por isso disse o Senhor a seus discípulos, enquanto o noivo e o esposo estão convosco, não podeis jejuar, disse Enquanto a presença dele está presente, a alegria, não é... porque jejum representa lamentação e arrependimento e tristeza contra a carne... Mas quando estamos diante dele, é a alegria do Senhor a que deve prevalecer. Primeira 1 Tessalonicenses 1,6 diz, com efeito, Vos tornaste imitadores nossos e de nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Apesar da perseguição, a alegria do Espírito Santo está com eles. Irmãos... A alegria do Senhor é a capacidade celestial para que suportemos até a perseguição. Eu oro ao Senhor para que cada um de vocês recebam este ano, e é a última mensagem que prego aqui sobre isto. Não a última, em outras ocasiões pregarei, mas estou falando destas duas partes. Aqui concluí o estudo, a pesar de que isto é vasto. Mas creo que esto es suficiente para que cada uno de nosotros anhelemos su gozo del Señor en nuestras vidas. Coloquémonos J.P. Cante conmigo este canto. Después vamos a orar, mas cante conmigo. Deo me ornamentos en vez de cinzas,
1: gozo en vez de tristeza y vestes de lobo, aún en vez de aflicción, que se llama árboles de justicia. Plantio do Señor. Para a glória de Jeová, Deu-me ornamentos em vez de cinzas Gozo em vez de tristeza E vestes de louvor Ao invés de aflição, Que sejamos árvores de justiça Plantio do Senhor para glória de Jehová. E quando cantemos Plantio do Senhor, pensemos no
0: Eden. Sí? O Eden que o Senhor quer nos dar todos os
1: dias, danos a vida. Amém. Outra vez. Mr. aqui o desafio para cada um
0: alguém aqui está sendo vítima da tristeza da opressão do abalo nós vamos orar esta manhã para que o teu coração se encha do gozo do Senhor e o vosso gozo seja completo disse. Si. Amém? Alguém mais aqui está precisando de oração? Ok Levantemos nossas mãos ao Senhor E lá Os irmãos também que assistem Ou as pessoas que também estão assistindo a este culto Se precisam Esta manhã da ajuda divina Levantem suas mãos ao Senhor Senhor, em nome de Jesus Shalom A bênção A paz A saúde A prosperidade O bem-estar Que encha agora O coração de teus filhos E de tuas filhas Senhor, que apesar de Muitas vezes experimentar dificuldades sérias Muitas vezes Senhor Suas mentes ficar Ofuscadas com Os problemas ou com suas necessidades Mas Senhor Agora tu tens dado a vitória E a chave da Capacidade para superar Cada situação Senhor Oh Deus Coloca em seus corações Meu Deus através do teu Espírito Santo Tú nos mostraste, Señor, que Ainda que seamos perseguidos El gozo del Señor será Nuestra fortaleza Por tanto, Señor No importa que lo que estemos experimentando Danos ese gozo interno Danos, Señor, esa paz interna Ese dominio interno Que se transmita a través de nuestro rostro También, Señor Oh, en nombre de Jesús Abenzoa, Señor e o okay, que, em breve, usamos testemunhos do poder que há no gozo do Senhor. O inimigo não soporta o gozo. Ele vive nas trevas, fugindo da luz, fugindo do caráter de Cristo. Amor, gozo. Paz são as primeiras virtudes que se manifestam Os primeiros atributos do seu caráter Amor Gozo Shalom Senhor, em nome de Jesus, agradecemos Agradecemos, Senhor Por essa manifestação, por esse tempo dedicado Para nos ajudar a superar as nossas crises, Senhor e que aqueles que ouvem esta mensagem também... Sejam beneficiados, abençoados, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. E eu te peço, Senhor, por todos os membros da igreja. Sejam os que estão presentes fisicamente aqui... Como aqueles que estão assistindo lá em seus lares. Em nome de Jesus, donde, onde quer que se encontrem... Abençoa suas vidas com o gozo do Senhor los de grande alegría Como aquellos magos Como aquellos reyes del oriente Señor Que se alegraran Intensamente Oh, mi Dios Que nosotros también tengamos Ese gozo intenso En nuestros corazones, Señor De tal manera que todas nuestras células Sean Influenciadas por ese poder Y esa fuerza divina, Señor En nuestra vida, por favor dá-nos outra forma de viver te lo suplicamos para este ano 2022 muito obrigado por este primeiro culto que temos do ano e com a vitória que o Senhor nos dá
1: Tornaste o meu lamento em gozo, Senhor, traíraste o meu silício. Tu tornaste o meu lamento em gozo, Senhor, me cingiste de alegria. tanto cantarei a ti, ó oh, Senhor, não ficaré calado, Senhor. Naste o meu lamento em gozo, Senhor, tiraste o meu silício. Desenaste meu lamento em gozo, Senhor, me sentiste de alegria. Portanto, cantarei a Ti, ó oh, Senhor, não ficarei calado, Senhor. Tu tornaste o meu lamento em gozo, Senhor, desataste o meu silício. Tu tornaste o meu lamento em gozo, Senhor, me sentiste de alegria. Portanto, cantarei a Ti, oh Senhor, não ficaré calado.
0: Sabem o que quer dizer amém Assim seja ¿Eh? Que se cumpra O que se está dizendo Amém hermanos. que essa é O que o Senhor quer fazer de Converter qualquer alegria em, Qualquer tristeza em alegria Converter qualquer silício Ou lamento em alegria para que continuemos nossa caminhada nesta terra. Que não é fácil. Não é fácil principalmente para os crentes que amam a Deus com todo seu coração. A luta será maior. O inimigo irá contra ti principalmente. E passa a precisar do gozo que o Senhor teve ainda no meio do Calvário. Para suportar Amém.
1: Eu me vesti com meu manto de alegria, eu me vesti com meu manto de alegria, pois o espírito de angústia se foi de mim, eu me vesti com meu manto de alegria, eu me vesti com meu manto de alegria, eu me vesti com meu manto de alegria, pois o espírito de angústia se foi de mim, eu me vesti com meu manto de alegria, eu me vesti com meu manto de alegria. Eu me vesti com meu manto de alegria Pois o espírito de angústia se foi de mim Eu me vesti com meu manto de alegria Eu me vesti com meu manto de alegria eu me vesti com meu manto de alegria, pois o espírito de angustia se foi de mim. Eu me vesti com meu manto de alegria, pois o espírito de angustia se foi de mim. Eu me vesti com meu manto de alegria. Amém.
0: Que assim seja quando saímos de nossa casa, vejamos qual é a roupa que estamos levando. Não estou falando de sua camisa azul De sua calça beijo Não Estou falando da vestidura espiritual Com qual estamos saindo Com que manto estamos saindo Com problemas para a igreja Com que manto estamos chegando Sim? Problemas temos Todos temos problemas Mas entremos aqui E esses problemas vão ser solucionados Quando nós Nos deleitamos no Senhor Deleita-te no Senhor E ele disse, ele disse Concederá Todas as petições Do teu coração Ele fará, diz a escritura Ele fará Quando nós conseguimos nos deleitar em sua presença Amém Sentem por favor Amém